0: I faderns så sonens och den heliga andes namn. Amen. Rena, o oh Gud, våra hjärtan och våra samveten så att din son när han kommer till oss i våra hjärtan finner en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hur dyrbar är inte din nåd, Gud? Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga. Det mättas av de rika gåvorna i ditt hus. Av din ljuvlighetsström ger du dem att dricka. Denna beskrivning, eller denna lovsång av Guds nåd, ger oss David i Saltaren 36, vers 8 och 9. Guds nåd, det är något som vi... Lätt kan tas som något självklart, något givet. Ibland kan man höra att någon säger att ja, det är Guds uppgift att förlåta. Men vi behöver påminnas hur dyrbar Guds nåd är. Den har kostat honom hans älskade son. All den skuld som vi genom vår synd drar på oss är som ett gigantiskt skuldberg. Till detta där räknas varje elak tanke, varje avundsjuk blick, varje hårt ord. Och ändå är dessa, om vi får lov att kalla dem så, yttre synder, bara som toppen av ett isberg. Det är bara som en frukt av vårt obotligt sjuka hjärta. Så här hjälper det inte att putsa lite här och lite där, utan jag behöver ett nytt och friskt hjärta. Och det är där som Guds dyrbara nåd kommer in i bilden. Den dyra nåden som inte kostade guld eller silver. Men Guds eget heliga dyrbara blod. Och hans oskyldiga lidande och död. Det är Guds dyrbara nåd. Och detta för att jag skulle få vara hans egen. För att du ska få vara hans. Så att vi får vara iklädda honom. Och genom hans ande få ett nytt hjärta. Ett friskt hjärta. Så att jag kan säga att min skuld är betald. Och jag är fri. Ja, vi kan verkligen utbrista med David. Hur dyrbar är inte din nåd Gud? Och därför är det också som David fortsätter så. Att vi får ha vår tillflykt under hans trygga vingars skugga. Det är till honom som vi får vända oss i allt. Och det är också först och sist i honom som vi behöver gå med vår synd. Vår hunger och törst, törst efter rättfärdighet. Kan bara stillas av att vi på nytt får ta vår tillflykt under hans vingar. Vår hunger och törst det stillas av de rika gåvorna i hans hus som David talar om. Och tänk här i Guds hus. Så får vi ta emot kristig kropp och blod. Guds kropp och blod. Konkret och påtagligt i brödet och vinet. Som blir en påminnelse för oss. Ja, som en Guds gåva till oss. En påminnelse om hans dyrbara nåd. Hans ofattbart rika gåva till oss. Detta har Kristus offrat för att jag skulle få leva som hans egen och få kallas Guds barn. Och Jag kan inget bära fram av värde inför honom, men ändå får jag komma. Vi kan bara säga så som vi senare idag kommer få höra officeren i Kapernaum säga Här är jag inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Så låt oss därför... Bekänna vår synd och skuld inför honom. För att sedan ta emot i förtröstan det ord som han vill tala till dig. Dina synder är dig förlåtna. Så låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig i helige Gud- att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre hör nu också varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla dina synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår herres Jesu Kristi uppdrag i Fadens och sonens och den heliga andes namn. Amen. Kära fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud Enige barmhertige fränsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss. money man inte Här är med dig. Låt oss bedja. O allsmäktige, evige Gud, du som med mildhet ser på vår svaghet, jag oss kraft att tro. jag oss kraft att tro på dina löften, så att vi kan leva i trygghet under din mäktiga hand. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska lyssna till Herrens ord idag på tredje söndagen efter trettonde dagen. och Vi lyssnar först till läsningen i Gamla testamentet. Första konung i boken.
1: Salomo sa vid tempelinvigningen, och som en främling, en som inte är av ditt folk Israel, kommer från något land långt borta, för ditt namns skull. Ty man ska också där höra talas om ditt stora namn, och din starka hand, och din uträckta arm. Ja, om han kommer och ber, vänd mot detta hus, må du då höra det i himlen där du bor, och göra allt vad främlingen ropar till dig om. Så ska alla folk på jorden lära känna ditt namn, och frukta dig, så som ditt folk Israel gör, och förstå att detta hus som jag har byggt, är uppkallat efter ditt namn.
0: Hör också Herrens ord i dagens epistel så skriver aposteln Paulus i romarbrevet. Jag skäms
1: inte för evangelium, det är en Guds kraft som frälser var en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro som det står i skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Så lyder Herrens ord.
0: Gud vi tackar dig. Lyft så er ärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. Jesus var på väg in i Kapernaum Kom en officer fram och bad honom. Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor. Jesus frågade honom. Ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Och så jag är en man som står under andras befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en gå så går han och till en annan kom så kommer han. Och till min tjänare gör det här så gör han det. När Jesus hörde det blev han förvånad och sa det till dem som följde honom. Amen, säger jag er. I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Till officeren sa det Jesus, gå som du tror ska det ske dig. Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk. Så lyder det heliga evangeliet: Lovad var du Kristus. Nåd var med er och frid ifrån gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Och vi ber. Och giv oss Herre av den tro som sorgerna betvingar. Som lyfter oss till ljus och ro på starka örnevingar. Som talar mäktig till en var och bär oss under färden. Som härlig tröst i tvivlen har och övervinner världen. Amen. Jesus sa det som vi hörde <tänk> i Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro <tänk> i Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro tänk att få ett sådant omdöme om sig en stark tro och vår naturliga fråga blir förstås hur får jag en sådan så att Jesus kan ge ett sådant omdöme en del av oss kanske kämpar med att ens kunna tro. Andra vill tro men tycker att och, och, och tror också. Men tycker att den oftast är svag och obetydlig min tro. Kan Jesus se till den? Andra kanske undrar, vad är det ens att tro? Att veta vad tro är. Det förstår vi av Guds ord att det är någonting avgörande. Att vi förstår vad detta med vad tron innebär. Jesus säger ju till exempel, den som tror och blir döpt ska bli frälst. Det vill säga, det har någonting avgörande betydelse för vår frälsning. Och som vi hörde Arne läsa här i episten, den rättfärdige ska leva av tro. När rättfärdig ska leva av tro så tron har betydelse både för vår frälsning och för vårt liv. När vi ska tala om detta med tron och framförallt den här starka tron som Jesus talar om hos officeren så ska vi gå och se vad Paulus talar och skriver. För Paulus skriver så här i sitt andra brev till församlingen i Korint, det tolfte kapitlet, så säger han När jag är svag, då är jag stark. När jag är svag, då är jag stark. Och då måste man ju ärligt erkänna att det är en märklig bekännelse Paulus ger, eller hur? När jag är svag, då är jag stark. Det är ju till synes en paradoxal sanning. Att en svagare på samma gång kan vara stark. Men det visar sig att det till och med är nödvändigt att vår svaghet blir avslöjad. För att Guds väldiga kraft ska kunna nå in i våra hjärtan och våra liv. För den upptäckten, den hade Paulus gjort. För i samma eh, bibelställe, andra korinsebrevet 12 så berättar Paulus om hur han på ett påtagligt sätt upplevt sin svaghet. Han beskriver det som en satans ängel som slår honom i ansiktet. Eller också en törntagg i köttet. Alltså någonting som gjorde att Paulus erfor sin svaghet. Och han hade bett Herren ta bort den vid upprepade tillfällen. Men Guds svar blev, min nåd är nog för dig. Kraften fullkomnas i svaghet. Och detta det fick Paulus att omvärdera hela situationen. Nu säger han: Vill han istället berömma sig av sin svaghet? Han vill berömma sig av sin svaghet. Inte för att den var någonting att framhäva hans svaghet, Men för att Kristi kraft ska vila över honom. När Gud låter oss känna svaghet så har det just det bestämda syftet att föra oss till Kristus. Så att det blir som Johannes Döparen sa om Jesus. Han måste bli större och jag mindre. Och i detta som Paulus nu har talat om, att när jag är svag då är jag stark, så ligger också hemligheten i Jesu ord om officeren starka tro. För han kände sin svaghet. Men han hade också förstått att allt handlar om Jesus, om att komma till honom. Och därför var hans tro också stark. Och vi ska ha det som en rubrik över predikan, ett ämne för predikan. När jag är svag, då är jag stark. När jag är svag, då är jag stark. Och det första som jag vill säga om det, det, är att jag är svag. Jag är svag. Den här officeren, en romersk centurion som det kallades. Och det innebar att han hade befäl, han var så i det militära och hade befäl över cirka hundra man. Så det var verkligen en man med makt och myndighet. Och i jordiskt avseende så hade han säkerligen kunnat tilltala Jesus med makt och myndighet. Och han säger själv att säger jag till en gå så går han och till en annan kom så kommer han. Och till min tjänare gör det här så gör han det. Makt och myndighet. Men vi förstår också att denna officer inte var född jude. Han hörde inte till Guds utvalda folk. Det är inte bara Matteus av evangelisterna som berättar om detta utan också Lukas och Johannes kan man läsa om denna berättelse. Och när Lukas berättar om det så har han också med vad det judiska folket har att säga om denne romerska officer. Och Lukas berättar att de säger om honom han är värd och säger detta till Jesus då han är värd att du gör detta för honom. Han älskar vårt folk och det är han som har byggt synagogan åt oss. Så folket där ville alltså med sitt vittnesbörd om mannen få Jesus att liksom bli övertygad ungefär så här. Ja, ja. Har han har gjort så mycket gott. Då ska jag hjälpa den mannen. Och det är ungefär så som vi människor tänker. Att den där mannen. eller den där. Goda kvinnan, eller kanske det är inte av jag som har varit så god. Nu ska väl också Gud ge mig mycket gott i mitt liv. Men vad säger Jesus? Ja, nästan lite kyligt och avvisande till mannen säger han. Ska då jag komma och bota honom? Jesus vill med de här orden pröva officeren och, och hans tro. Ungefär som om Jesus med denna fråga ställer... Frågan, vilken förväntan har du när du kommer till mig och ber mig bota din tjänare? Vilken grund har du att stå på när du kommer med en sån begäran till mig? Vem tror du att du är? Ja, mannen själv hade, till skillnad mot vad judarna ansåg om honom, ingen tilltro till sin egen värdighet. Han hade insett att till honom som har makt över, sjukdomar, över liv och död, så kan man inte komma och begära på sin egen värdighet. Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Om jag ska begära något på min egen värdighet eller egen förmåga, ja, då skulle du ens inte komma in i mitt hus. Men, och här närmar vi oss nu det som är den svaga mannens starka tro. Säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Även sedan vi blivit kristna och bekänner oss till Kristus. Så får vi ändå under hela livet bära med oss vår egen svaghet på ett eller annat sätt. Och om vi inte själva märker, märker av den. Så sänder Gud oss prövningar som gör oss på ett eller annat sätt små inför oss själva, inför andra och inför livet. Men, och det är det som Gud vill leda oss till genom den prövning han sänder. Det är att hela livet gäller att också hjälpen finns hos honom, hos Herren. Och det är därför som Martin Luther förklarade första budet på så med de orden Vi ska frukta, älska och förtrösta på Gud över allting. Vi ska frukta, älska och förtrösta på Gud över allting. Och när han sedan utvecklade det här i den stora katechesen så skriver han där Den är din Gud som du förväntar dig allt gott av. Och som du Ta din tillflykt till när du är i nöd. Här har vi den starka trons väsen. Alltså kärnan i den starka tron. Och som vi möter se officerens ord. är Jesus, jag är inte värdig. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Att tro hjälper inget. Om den inte är sann. Ibland så, så talas det om tro i största allmänhet. Att det är gott och väl att man har en tro och, och så. Men om inte tron riktar sig mot det som är sant, mot det som är riktigt, mot en verklighet, så blir den liksom bara som ett tomt skal. Så därför så behöver ju vår tro och vår bekännelse. Vara grundade i Jesus och i Guds ord. Att vi håller det för som Gud talar. Detta kan man säga: det är liksom ena sidan av tron. Att vi håller för Att vi bekänner oss till så som till exempel vi har det trosbekännelsen. Detta tror vi och bekänner. Det är ena sidan av tron. Andra sidan av tron, och det som man kanske kunde tala om trons innersta kärna. Det är det som officeren uppvisar och som vittnar om att det inte bara är en fråga om ord som visserligen är sanna och riktiga utan också att dessa orden får liksom bli implanterade i mitt hjärta. Det visar sig i officeren i det att han skyndar till Jesus i sin nöd att han klamrar sig fast vid honom han släpper honom inte utan sätter sin förtröstan till honom och till och med om han börjar tala om att nästan avvisar honom, så förväntar han sig ändå allt gott av honom. Vilken underbar inställning visar inte officeren. Eller som Jesus säger, vilken stark tro. Den kristna's tillväxt i tro och helgelse, det innebär inte, så som man kanske tänker sig lätt, att vi med Guds hjälp ska bli starkare och starkare över oss själva så att vi mindre och mindre behöver Jesus. Nej, det är tvärtom. Det gäller hela livet att Jesus måste bli större och jag mindre. Detta är trons liv. För, och det leder oss in på det andra som jag vill ta fram i predikan här. Den som är stark i sig själv. Gå miste om styrkan hos Jesus. Den som är stark i sig själv går miste om styrkan hos Jesus. För Mitt i denna underbara berättelse om mannen i Kapernaum så framställer Jesus en oerhört allvarlig varning i vår text idag: Detta möte med mannens starka tro. Du får också Jesus att framställa en varning till dem som går med honom. Mötet med den heniske mannen starka tro som inget eget hade att komma med men som kom till Jesus med sitt, med sitt bekymmer blev för Jesus en möjlighet att tala ett varningens ord till som han säger, rikets barn. Alltså det vill säga det utvalda gudsfolket. För här mötte nu de en som hade tagit emot och insett i Evangeliets djupa sanning i Jesus. Men säger Jesus, rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Rikets barn, det vill säga de som hade fått förmånen att vara Guds utvalda folk. Detta folk som Gud på ett särskilt sätt uppenbarade sig för, ända sedan han utvalde deras fader Abraham. Och till honom gav löftet att genom hans folk skulle alla släkter på jorden bli välsignade. Och nu hade den tiden kommit att Gud skulle liksom sträcka ut denna välsignelse till alla folk. När Gud nu hade sänt sin son till jorden för att rädda de förlorade tillbaka till Gud. Då var det också bland Abrahams sättlingar, rikets barn, som Jesus, världens frälsare, föddes och verkade. Men de tragiska orden som Johannes ger oss: Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Och Jesus säger själv: Ni vill inte komma till mig för att få liv. Och han säger också, Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad. Det vill säga, Abraham hade genom tron på Guds löften fått se det stora i Jesus. Han hade i tron sett Jesus och blivit glad över detta. Och nu kommer det här människor. Som den romerska officeren som inte var Abrahams barn efter födseln, efter köttet. Men som i anden lyssnade till och trodde Guds löften. Det som nu gick i uppfyllelse i och genom Jesus. Och dessa många, Det ska komma från öster och väster. Nej, från öster och väster som borde vara. Och ligga tillbords med Abraham- och Isak och Jakob i himmelriket. Så denna varning till rikets barn, den kan man säga, den gäller ju också för alla tider. För till rikets barn, till Guds barn, så hör ju också vi, vi som genom det heliga dopet tagits upp som Guds barn- vi som har fått höra om Guds stora och underbara gärningar i Jesus Kristus. Vi som av nåd fått ta emot Guds barnaskap. Vi som har fått och har Guds ord mitt ibland oss. Vilka stora förmåner vi har och som vi har fått. Men frågan som vi då också behöver ställa oss och som vi får anledning att göra idag eftersom Jesus själv talar om. Det är, hör vi till om rikets barn som ska kastas ut i mörkret? Det är en allvarlig och inträngande fråga som inte kan ges ett lättvindigt svar på. Utan som var och en får pröva sig. Men jag vill ändå berätta en berättelse som jag, jag inte vet om den är sann eller inte. Men jag har åtminstone läst den i den trovärdiga tidningen Julbudskapet för några år sedan. Och där berättas det om en bonde som en gång sa Här i dalen tror vi på Gud, men vi är inte beroende av honom. Här i dalen tror vi på Gud, men vi är inte beroende av honom. Som sagt, jag vet inte om den är sann eller inte detta. Men den säger oss någonting viktigt och som jag tror hjälper oss att ge svar på den här allvarliga självprövningsfrågan som Jesus ställer till oss. För den som är stark i sig själv går miste om styrkan hos Jesus. Det är väldigt lätt också för oss som kristna att liksom börja förlita sig på sina egna förmågor inför Gud. Det kanske blir en, en yttre bekännelse så tillvida att vi liksom säger och bekänner de ord som vi ska av tron på Jesus, på syndernas låtelse, om hans kraft att väcka till liv, det som är dött och så vidare. Men, vi vågar inte riktigt tro det på allvar. Vi tar det inte riktigt till hjärtat och gör det till vår egen. Gör det till vårt eget. Och det kanske rent av börjar bli mer så att vi tänker ungefär som folket här i Kapernaum. Att det och det är jag värdig att Gud gör för mig eftersom jag gjort det och det för honom. Och på detta sätt, kanske rent av smygande, så blir man av med sitt beroende av Jesus. Och därför så blir ju den här berättelsen om officeren så värdefull för oss att ta till oss av. För han, han var ju rik och han var ju verkligen from och god man. Som, som vi hörde, han hade byggt synagogan och gjort så mycket gott mot det judiska folket. Men, likväl, så kunde han inför Guds son inte annat än konstatera Jag är inte värdig. Han var verkligen beroende av Jesus. Det var det andra. Och det tredje då som blir slutsatsen av detta. Det är hos Jesus så finner den svagestyrkan. Hos Jesus finner den svagestyrkan. <hör> för vilken underbar upprättelse och befrielse måste det inte ha varit för officeren. Jesus säger till honom. Amen säger jag er. I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Och, som, och han sedan får se hur Jesu löfte går i uppfyllelse. Att hans tjänare verkligen blir frisk igen. Den här mannen han hade ju liksom fallit till marken inför Jesus och bekänt att Jesu ord var så att säga lag. Det var de som var sanna och tillförlitliga. Det var han som hade makten över liv och död. Och den officeren han hade fått känna och inse sin egen ovärdighet inför honom. Och det är som om det bara finns en liten liksom strimma hopp hos mannen. Men ändå ett starkt hopp. Säg nu bara ett ord. Säg bara ett ord, Jesus. Och så vad händer? Ja, Jesus, han liksom inte bara säger ett ord utan han. Vi, vi kan, det står inte uttryckligen att han gör det. Men bildligt åtminstone så är det som en Jesus liksom tar tag. I mannens hand och reser honom upp. Din tro är stark. Du mitt barn. Du är svag och maktlös inför din tjänarens liv. Jag också inför ditt eget liv. Men du har gjort det rätta. Du har kommit till mig. Du har skyndat till mig. Du är svag men jag är stark och vill hjälpa dig. Här har vi den starka tron. Här är detta stora och märkliga att en svag kan vara stark. Och som vi förstår av berättelsen och som också gäller för oss idag, det är att vi inte själva kan liksom tvinga fram en stark tro med ett eller annat andligt knep. Utan det är Jesus som gör tron stark. Därför det han har lovat att vara vill också vi vara. Och det är därför som vi värdesätter och talar så högt om nådens medel. Alltså de medel, de ting där Gud möter oss med nåd. Och det har vi för det första i detta att vi har i Guds ord få möta den gode röst. Alltså Jesu egna ord. Och då kan vi tänka på att också vi på ett särskilt sätt får göra officerens resa i, den, i vår gudstjänst. För det, alltid när vi firar söndagens gudstjänst här så börjar vi alltid med syndabekännelsens ord. Där vi, du och jag, med officeren får bekänna och erkänna vår egen ovärdighet. Här är du ser och känner mig. Du ser min ovärdighet, du ser min synd och skuld och skam. Jag är inte värdig om du skulle se till mig med din helighet. Men jag vänder mig till dig för tröstan på Jesus Kristus, min frälsare. Precis som officeren gjorde, han som blev prisad för sin starka tro. Och vad har vi då för Guds ordslöften på detta? Och, som, och vad säger Guds ord oss då? Jo, om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet. Så när vi därför hör avlösningens ord dina synder är dig förlåtna i faderns och sonens och den heliga Andes namn ja, då får vi också ta Guds ord på allvar. Det är sant. Det är verkligt. Det är Jesu ord till dig och till mig. Han är mäktig. Han kan gripa in och göra under. Och det största undret sker när din och min synd blir så förlåten som vore den aldrig gjord. Det är det allra största undret. Att för Jesus Kristi skull, för hans offers skull så kan vår synd och skuld strykas ut. Men Jesus är oss också nära i nådens medel i nattvardens bröd och vin. Jesus säger, det är min kropp och det är mitt blod. Och då är det också så. Oavsett om vårt förnuft säger oss någonting annat. De svaga som får trösta på Jesus ska enligt hans egna ord- som vi hörde, får ligga tillbords med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket. Vid lammets bröllopsmåltid där han, Jesus själv, var hedersplatsen. Och denna måltiden, den får vi alltså en försmak av redan här i nattvarden. Inte heller den är jag värdig till i mig själv, men Jesus har sagt- som vi hör i instiftelsens ord. Att det är en måltid till syndernas förlåtelse. Det är alltså en måltid för syndare. Vi tar emot nattvården på ett värdigt sätt. När vi tar, emot, när vi tar Guds ord för sanna. När vi tror orden för dig utgiven. Och dig utgivet till syndernas förlåtelse. Jag har sagt det förut. Jag säger det igen. Vi är allt beroende av Jesus och det är därför som vi på nytt och på nytt får komma och ta emot hans kropp och blod till syndernas förlåtelse. Idag har vi talat om detta: När jag är svag, då är jag stark. Denna märkliga motsats. Och som vi både har fått höra om och också fått se exempel på hos. Den romerska officeren i Capernaum. Han lär oss att vi kan vara både starka och rika här i världen. På det ena eller andra sättet. Men han lär oss också att inför Gud. Inför livets stora och svåra frågor. Inför livets förgänglighet och inför evigheten. Så står vi alla svaga och maktlösa. Därför är vi... I ständigt beroende av Jesus. är det som vi är svaga, men han är stark. Och i honom är också jag stark. Inte av egen kraft, men i hans kraft. Och i honom kan jag vara trygg i alla lägen. I honom kan jag, trots min egen ovärdighet, Trots jordiska prövningar och svårigheter får se fram emot himmelrikets måltidsfest. Med Abraham och Isak och Jakob. Ja, alla heliga. Alla de som genom guds. genom Jesus Kristi blod har gjorts heliga. I alla tider. Med alla dem. Och det får vi se fram emot. Och för allt detta säger vi Ära vare fadern och sonen och den heliga ande Så som det var av begynnelsen Nu är och ska allvara Från evighet till evighet Amen Och då så stämma in i kyrkans trosbekännelse Vi tror på Gud fader allsmäktig Himmelens och jordens skapare vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den heliga ande, född av djungfrun Maria, pinanden under Pontius Pilatus, korsfäst död upp i graven, nedelstigen till dödsriket. på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, Därifrån, gentkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Nu ska jag ge några pålysningar. Idag ber vi att få lova att ta upp en kollekt till missionsprovinsen och dess centrala arbete i Sveriges land. Och den kollekten ges utgången där. Man kan ge antingen via Swish eller kontant i bussen där. Och vi tackar för din gåva. Om Gud vill och vi får leva... Så blir det söndag här om en vecka igen, och då är det söndagen septuagesima, 31 januari. Och då blir det tre högmässigt tillfällen på söndagen. Och det, det är Jan-Erik som är predikant då. Just det, och sedan på torsdag. Eh, Alltså redan innan söndag så fortsätter Joakim sin bibelstudie serie genom Hebreerbrevet här klockan 18 till 19. så varmt välkomna också till det och tänkte på att anmäla er till Joakim där om ni vill vara med här på torsdag så att vi vet att vi kan leva vår överhet till Lyda vår övrighet så att säga. Så önskar jag till sist att Guds frid som övergår allt förstånd. Bevarar era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Amen. Låt oss så be vår förbön. det vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Vi ber om din välsignelse över alla församlingar och gudstjänstgemenskaper i vår närhet. Låt ditt ord få lysa för människorna, dig till ära och människor till förälsning. Vi ber också för missionsprovinsen och dess församlingar runt om i vårt land. Välsigna, vår, välsigna arbetet. Men signa också den gåva som vi idag får bära fram i, i, i vår kollekt. Och led vår biskop Eng till i hans tjänst. Sen herre arbetare till din stora skörd. Så att ditt evangelium når ut i hela världen och väcker en levande tro. Öppna också herre vägar att nå ut med ditt evangelium bland de många människor som finns i vår närhet. Men som inte känner dig. Ge dina vittnen kraft när du får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Vi ber för vår kung och hans familj, för regering och riksdag, för region Kronobergs och dess kommuner. är väl vårt arbete, ge världen fred, låt all ondska hindras och låt istället din goda vilja bryta fram. Jag oss bröd och stärk vår vilja att dela med oss och dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Håll din hand över alla skolor och låt våra barn och ungdomar bli väl röstade för livet här på jorden. är vår församling till ett hem. Ditt människor kommer för att höra ditt heliga ord. Be om din hjälp. Tacka för din godhet och kärlek. Och i kristens syskongemenskap stötta och uppmuntra varandra på den eviga vägen. Herre, tänk också i nåd på de ofödda barnen, särskilt den vars liv står i fara. Kom härre till det sjuka, till det som ligger för döden, till det sörjande, till det ensamma. Till alla som på ett eller annat sätt påverkas eller drabbas av coronavirusets framfart. Herre, tänk en ord på dem som vi nu särskilt nämner vid namn tyst inför dig. Herre, sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron. Och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son vår Herre. Amen. Vi hjärtan till Gud. Vi upplyfter våra hjärtan. Låt oss tacka Gud vår Herre. Hosanna ja, länge nu ensam är värld vårt lov allsmäktige fader helige Gud dig vill vi prisa och velsigna genom Jesus Kristus vår herre han är din härlighets återsken och ditt väsen så har i honom uppenbarade du din härlighet för världen. Den som följer honom vandrar inte i mörkret, utan han har livets ljus. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran presa hade hit namn och tillbedjande hans du jordens herre som omsluter hela skapelsen med din kärlek vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus Bered oss genom din heliga ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard den natt då han brev för tog han ett bröd, tackade bröt det och gav åt lärungen och sade tag och ett. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken. Tack! och gav åt lärjungarna och sade. Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod. Som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi Herre, din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltiden välsignade frukterna av din sons lidan och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I den heliga ande och med dina trogna i alla tider ber vi så som din son själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herrens Frid var med er. Aha. Farliga är det som är bjudna till lammets bröllopsmåttid. Kom, nu är allt tillrätt. Och den som önskar att ta emot genom att jag doppar brödet i kalken och ger kommer fram nu först. Och är det någon som vill ta emot genom att jag först tar emot brödet och sedan dricker direkt ur kalken så väntar man till de senare duklagen. Här är Jesus Kristus, vilken kropp och blod vi här har mottagit. Han bevara oss till evigt liv. Amen, gå i Herrens frid. tar oss tacka och be. Barmhärtighetens fader och all Gud. Det som är brödat och kalken räcker oss frukten av din sons lydnad för din vilja. Styrk genom dina gåvor vår tro och gör stel i himmelrikets måltid. Genom honom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Låt oss tacka och glova Herre. Herrens välsignelse, Herren välsigne er och bevara er Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid Faderns och sonens och den Helige andes namn Amen, Amen,
2: Amen Let's
0: i slut. Låt oss så gå i frid i vår Herres Jesus Kristi namn. Och vi tackar för sången och spelet ännu en gång.